experiencias en Costa Rica, Dios nos bendijo un montón, fue un viaje bastante agotador físicamente. Lucy predicó cinco veces, yo prediqué doce veces eh, y no, no, no tuvimos break ni de, ni de ir al mall a dar una vuelta, pero está bien, a eso fuimos. Amén. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Amén. Así que gracias al Señor, Dios fue bueno, nos bendijo un montón a nosotros. Las puertas, como siempre, quedan abiertas y muchos saludos y muchos abrazos de nuestros amigos allá en Costa Rica. Yo quisiera leer Juan 17.4, un pasaje muy famoso. Jesús está hablando en Juan 17.4 y dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta ahí. Todos nosotros entendemos que Jesús tenía una salud mental extraordinaria, ¿verdad que sí? O sea, Jesús no tenía, no debería tener problemas emocionales, no debería tenerlos. De manera tal que nosotros no pudiéramos decir que Jesús es un, es un suicida. Sin embargo, cuando tú lees Juan 17.4, ¿qué Jesús está pidiendo? La muerte. ¿Correcto? Eso es lo que le está pidiendo. Juan 17.4 dice, Padre, glorifícame. ¿Con qué? Con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y después, en forma específica, Él está diciendo, acabé la obra, se acabó. Lo que yo tenía que hacer ya yo lo hice. Tengo 30 años y terminé. Señor, lo único, aquí lo único que hace falta para completar todo esto es la muerte. Padre, en versión Efren Durán, Padre, mátame. Que esto se acabó. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí en su oración. Llévame contigo, ya terminé mi trabajo. Juan 4.34, Jesús dijo en Juan 4.34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, yo tengo un objetivo en la vida, ese es el que él dice. El objetivo mío es cuál? Hacer la voluntad de mi padre. Mi padre me dio una tarea, es una obra. Yo tengo que culminar la obra. Esa es la razón de mi vida. La razón de mi vida es hacer la voluntad del que me envió. La razón de nuestras vidas es hacer la voluntad del padre. Esa es la razón. La razón de nuestras vidas no es el cielo. Como dijo don Juan Carlos Ortiz una vez, si la razón de nuestras vidas es el cielo, este negocio está mal hecho. Cada vez que una persona se convierte hay que matarlo. Así nos eliminamos a los que se apartan, ¿verdad que sí? ¿Tú sabes cuántos se apartan del camino? Así eliminamos ese riesgo, la puerta de atrás, los que se apartan. Y más, entonces tan pronto tú te conviertes, ¡pum! un tiro para el cielo. Se acabó el asunto, no hay ningún problema. Pero no, 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 no. Dios nos deja aquí porque tú y yo tenemos una tarea que hacer. La tarea que tenemos que hacer es diferente, la tuya es diferente a la mía, pero, pero Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un propósito con mi vida. Dios espera fidelidad de, en, en ti como Dios espera fidelidad de mí. Dios espera fidelidad en el desierto y Dios espera fidelidad en la tierra prometida también. ¿Verdad que sí? El, el desierto traía sus problemas, pero te tengo una gran noticia, la tierra prometida también tiene sus problemas. ¿Sí? aún Jesús tuvo que darse una vuelta por el desierto y no fue el diablo que lo llevó al desierto la Biblia dice y el Espíritu lo llevó al desierto muchos de nosotros en los desiertos vivimos peleando con el diablo equivocado el diablo no te llevó al desierto jamás en la vida 
El desierto es un lugar de prueba. El diablo no prueba, el diablo tienta. Eh, al desierto nos lleva Dios. Ese es el que nos llevó a nosotros, a cada uno de nosotros. El desierto tenía como un objetivo mostrar lo que había en el corazón de la gente. Purificar las motivaciones de cada uno. ¿Ve? El diablo te tienta a ti. De hecho, el diablo tentó al hombre en la abundancia. ¿Correcto? En el paraíso. En la abundancia. El diablo tentó al hombre y el hombre falló. El diablo trató de tentar a Jesús en el desierto y falló el diablo. Así que necesariamente el desierto no es un lugar de derrota. El, el, el desierto es un lugar de construcción. Es un lugar de construcción, es un lugar donde Dios te está formando a ti y es un lugar donde Dios me está formando a mí. Ahora bien, la tierra prometida, mis hermanos, la tierra prometida también tiene sus problemas. El, de, el desierto tenía sus peligros, tenía sus escorpiones, eh, la falta de agua, la falta de alimentación, el frío, el frío en la noche, el calor extremo en el día. Pero, pero eh, la tierra prometida también tenía sus problemas justo antes de entrar a la tierra prometida Dios le habló a su pueblo y le dijo en Deuteronomio 8.11 no lo voy a leer todo le dijo simplemente cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios la tierra prometida una de las cosas que puede hacer la tierra prometida es hacer que tú te olvides de Dios Mientras que en el desierto te pasan tantas cosas que tú dices, ay Dios mío, ayúdame. Ay Dios mío, esto me van a matar. Ay Dios mío, escorpiones. Ay Dios mío, no tengo agua. O te quejas o, o buscas a Dios. Pero tiene, en el desierto tú estás en el día malo. Cuando te botan del trabajo, cuando la mujer te deja, cuando los hijos te abandonan. Las reuniones de oración se llenan. Hermanos, no tengo trabajo. Oren por mí. Y cuando somos bendecidos, las reuniones de oración se vacían. Así que la tierra prometida tiene sus problemas. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuándo? De Terenemos 8.11, Él está haciendo la advertencia. Cuando entres a la tierra prometida. Y, y, y más adelante me voy a para ganar tiempo no leo los versos pero más adelante ahí mismo Dios comienza a ser específico de lo general de, de, de cuídate de no olvidarte Dios comienza a decirle qué puede ser qué son aquellas cosas que pueden hacer que tú te olvides eh? y, y, y Dios comienza a decir las cosas que pueden hacer que tú te olvides de mí son las comodidades las cosas que pueden hacer que tú te olvides de mí es la abundancia las cosas que pueden hacer que tú te olvides de mí es la prosperidad. De momento tú te llenes de un orgullo increíble y se te olvide que fue, se te vas a olvidar que fue mi brazo fuerte el que te bendijo. Esa, esos son los peligros de la tierra prometida. De hecho, lo cual en efecto Dios le hizo la advertencia y unas generaciones después exactamente lo que Dios dijo ocurrió. Ellos se olvidaron de Dios. Estaban en sus casas bien seguros. Ya Dios no era un fuego de noche, tenían su chimenea. Ya Dios no era una sombra en el día, tenían sus techos. Ya no había maná cada mañana, tenían sus huertos. Ya por la mañana no pensaban, Dios me, Dios me, Dios me va a derramar maná. No, no, yo voy al huerto y, y busco allí lo que necesito. Y mato un animalito. Y se olvidaron de Dios, eventualmente. El objetivo real del desierto era colocar a Dios en el primer lugar de nuestras vidas 
El peligro de la tierra prometida es que colocamos las cosas que Dios nos dio en primer lugar, en lugar de Dios. Ese es el peligro de la tierra prometida. Que las cosas que Dios me dio ocupen su lugar. Ahora imagínate, Jesús hace esa oración y le dice, Padre, se acabó mi tiempo aquí, tengo 30 años, yo quiero ir para allá arriba. Ahora imagínate que Jesús hubiese cambiado esa oración. Que en vez de, de hacer esa oración, Jesús comenzara a decir, uy, tengo fama. Tengo fama aquí, tengo amistades. Uy, yo tengo una influencia tan grande ya en... Aquí si yo quiero derrocar el gobierno eh, romano, lo derroco. Y si quiero el Sanedrín esto y virarlo al revés, también yo lo voy a hacer. Tengo tanta gente que me siga. Además tengo los ángeles de mi padre, que están simplemente, responden a la voz mía. Eso dice la Escritura. El mismo Satanás lo reconocía. Si tú llamas a sus ángeles, a, si lo llamas, a sus ángeles mandará. Uy, dice Jesús, esta vida me gusta, me gusta mucho la vida de acá. Me gusta, me gusta, yo no me quiero ir de aquí. Me gustan los carros, me gustan las casas, me gustan los celulares nuevos, me gustan los viajes, me gusta ir a Europa, me gusta conocer América. Yo quiero ir a ver las cataratas, yo quiero... Uy, todo esto es tan rico, este, este es el mundo que me gusta, yo no sé. Yo no quiero ir para allá arriba. Imagínate que me gusta la familia que tengo, me gusta todo esto, esto está tan chévere. Es más, me voy a buscar hasta una mujer. Jesús se quedó aquí entonces. Entonces cambió. En vez de decirle a Dios, llévame, que el tiempo se acabó. Ya yo terminé mi tarea. Comienza a decir, me gusta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría cuando dentro de un tiempo Jesús tiene una mansión y por X razón, X o Y razón, el Banco Popular le dice, no has podido pagar la broma, te la quito. Entonces Jesús, como de momento estando aquí, su mente cambió. Ahora se siente triste porque él valoraba la casa que tenía en la mansión y Dios no hizo nada y se la quitaron. Yo no entiendo el amor de Dios. Yo no entiendo este amor, este Dios que me, que me cuida a mí tanto. ¿Cómo será posible que él permita que me quiten la casa que él mismo me dio? ¿Qué hace Jesús? Se enoja, se entristece, no entiende, habla. Sí, no sé. En vez de predicar acerca de los planes y el propósito de Dios, empieza a hablar acerca de cosas que él entiende y empieza a murmurar con dos o tres. Yo me estoy comunicando bien. Ah, y eso. Y que no le. Y que, imagínate que. Y eso es la casa. Imagínate que un día se levanta por la mañana y descubra que le robaron el Mercedes. ¿Qué clase de tribulación le da Jesús? Me robaron el Mercedes, ¿cómo será posible? ¿Cómo diablo será posible que me haya robado ese carro? Yo lo quería tanto. ¡Dios, yo no entiendo! ¿Cómo tú permites estas cosas? Simplemente porque en algún momento pensamientos incorrectos entraron en su mente y se le olvidó su propósito y su destino como nos ha pasado a algunos de nosotros. Que algunos de nosotros hemos vivido en tiempos de desierto y en tiempos de abundancia. Algunos de nosotros hemos vivido en tiempos de escasez y algunos tenemos nuestras cositas chéveres y nuestras casitas y nuestros carros y viajes y ropa y etcétera. Y en algún momento dado en nuestra mente, nosotros pensamos que esa es la razón de nuestra vida. Esa no es la razón de nuestra vida. La razón de nuestra vida es servir al Señor. 
Es la única razón de nuestra vida. Todas las demás cosas son añadiduras que Él nos da para que nosotros podamos realizar nuestro servicio aquí. No son cosas de valor. Están o no están. Si están, están bien, las disfruto y el día que no estén, igual, yo estoy contento. Pablo dijo, en todo y por todo yo he aprendido a vivir con contentamiento, se aprende. No se nace, se aprende. Es cuando yo no le doy el valor a las cosas más allá del valor que tienen. Es cuando yo no pongo, no le, doy, no le otorgo ningún valor a, absolutamente a nada que, que pueda en alguna medida competir con el valor que tiene Dios en la vida de nosotros. Porque el día que eso pase, estamos en terreno peligroso. Que me robaron el Mercedes, que se lleven a la mujer, pero que no me roben el carro. Amén. Dios te bendiga, mamá. Si me roban el ministerio, me roban el Mercedes, abandono el ministerio, me voy. Por alguna razón todo el mundo entiende que la vida allá arriba es la vida perfecta, pero por alguna extraña razón, esta de acá es la vida que queremos. Y nos aferramos a ella y nos amarramos a ella, a las cosas de este mundo. Jesús sabía cuál era la razón de su vida, cumplir la voluntad del Padre. Era un viaje que, term... era un viaje que terminaba en Jerusalén a los 30 años con su muerte. Por, es por esa razón que cuando los cuando él, él después que él pasó un tiempo difícil en Jerusalén estuvo predicando y todo y tiene que volver a Jerusalén ya en la postrimería y él dice bueno levanta, levanta su vista y dice mirando para Jerusalén dice vamos para allá uno, los discípulos se escandalizaron uno dice ¿cómo tú dices que tú quieres ir para allá? si la última vez que fuimos allí te querían matar Jesús no tenía ningún problema ¿por qué razón? porque Jesús sabía que su vida era un viaje y el viaje había que continuar hasta allá. Cuando yo sé que la vida es un viaje, mis hermanos, todo, todo, todo cambia. Cuando nosotros hablamos de la tierra prometida en nuestros tiempos, porque la tierra prometida en la Biblia era un territorio, cuando nosotros hablamos de la tierra prometida y Dios nos habla a nosotros de la tierra prometida, por un lado es una promesa, pero por otro lado es un concepto. ¿Ok? La tierra prometida para nosotros es un concepto. Sí, significa el momento en que comenzaremos probablemente a ver de forma natural y rutinaria promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Eso sería la tierra prometida para nosotros. Ahora bien, algunos de nosotros podemos pensar equivocadamente que cuando nosotros entremos a la tierra prometida, cuando veamos ese evento, que nosotros veamos que, que las oraciones como que se contestan más fáciles, que promesas de por las cuales estuvimos esperando 10, 15, 20, 25 años de momento se hacen realidad, nosotros podemos pensar equivocadamente, uy, se acabó el viaje, ya no aquí no hay que empujar nada más. Uy, lo único que nosotros necesitamos es una hamaca. ¡Qué rica que es la vida cristiana y qué fácil es la vida cristiana! Te quiero decir, estamos equivocados. El viaje continúa y siempre hay que empujar. Todos los días hay que empujar. Cuando yo voy a viajar, yo anoche hice un, hice un experimento, hice, no, hice una suma, cogí una calculadora y empecé a sumar. Desde un diciembre, qué sé yo, como 16, por ahí más o menos fue, un diciembre 16 de 1981 que hicimos el primer viaje a Venezuela. Desde ese día empecé a contar todos los viajes que yo he hecho. Conté 200, 200 viajes conté. Cuando yo 
Y en estos últimos tres años se han proliferado bastante los viajes a diferentes países. Nosotros comenzamos primeramente simplemente a hacer viajes que eran exclusivamente misioneros. Llevar medicina, llevar ropa, llevar zapatos y dinero a países. Eso fue lo que nosotros comenzamos. Venezuela, estuvimos con los indios en el, por, por el río Orinoco. Allá dimos dos viajes. Eh, México, Haití, este, Jamaica, eh, eh, a tantos lugares que fuimos, Santo Domingo, etcétera. Y... De, eventualmente después áreas pobres de Costa Rica, después Nica, Cuba, Nicaragua, etcétera, y Guatemala también. Cuando yo voy a viajar, yo oro continuamente por el favor de Dios en los aeropuertos, por el favor de Dios, donde quiera que me encuentre, en los viajes, con la gente que yo me encuentre, yo, continuamente yo vivo así, y yo salgo con expectativas, y ustedes han escuchado testimonios que yo les he contado acerca de lo que es el favor de Dios. Ahora bien, yo sé, estoy consciente que en cualquier momento yo puedo experimentar dificultades y las he experimentado, y las hemos experimentado. Ese, ese, ese conocimiento esa, o esa manera de pensar de que existe la posibilidad de que tenga dificultades no es un problema de fe, no, es un problema de, es un asunto de leer la Biblia, <ríe> es un problema de fe, es un asunto de entendimiento. Es que la Biblia enseña que los hombres de Dios tuvieron problemas, aún Jesús tuvo problemas, tuvieron problemas, dificultades, amenazas. Los hombres de Dios en la Biblia y los hombres de Dios en los tiempos modernos los tienen. Así que no es, no es un problema de fe. Algunos de nosotros pensamos que, que, que el hombre de fe camina en las nubes y no hay problema. Y si te dan una pedrada no te va a tocar. Sí, hay testimonios de, de que han lanzado pedradas y no, tan, y no han tocado gente, sí, y tiros y todo eso. Pero hay otros testimonios de pedradas que le han roto la cabeza a un hombre de Dios. Y hay otros de tiro que lo han matado. ¿Me explico? No en todos los casos ocurre un milagro. No en todos. Para nada. Así que, montones de veces, mis hermanos, si yo le contara de los viajes, mira, montones de veces yo he perdido vuelo, montones de veces yo me he tenido que quedar en un aeropuerto, eh, eh, durmiendo en un aeropuerto, en una esquina eh, de frío. A veces cuando en mi ignorancia yo tiraba todo tiraba todo por el avión y no y por las manos vacías eso es una chulería si, si el vuelo si no pierdes el vuelo si tú no pierdes el vuelo pero si tú te tienes que quedar en un aeropuerto y tú no tienes un abriguito y tú tienes una, una maletita con un abriguito y que tú tengas algunas cositas ahí y que tú tengas algo para pa picar para comer eh, cuando de noche está todo cerrado cuando llegas a las 2 de la mañana y perdiste un vuelo y todo está cerrado y no hay entonces yo, yo aprendía a viajar con algo en la mano ¿eh? porque una vez perdí nueve vuelos corridos desde las cinco de la mañana me monté a las nueve de la noche nueve vuelos corridos noches terribles en lugares fríos ya no son tan fríos los aeropuertos ahora son es como los hospitales antes eran antes tú entras a un hospital y ya a, a, por la economía de, de, del combustible ya no todavía hace frío pero los, ya los aeropuertos no hace tanto frío pero hace tiempo era terrible una vez en Panamá no me querían dejar salir del país una vez en Cuba me retuvieron con un tipo que cuando yo, me sentaron y me tuvieron una hora una hora y media cuando yo me puse a hablar con el tipo el tipo lo iban a extraditar 
porque andaba con, supuestamente con documentos falsos y yo decía, ¿qué hago yo aquí al lado de este tipo? que tú, tú, tú un infeliz que me, me ponen a mí aquí al lado de este. este en la frontera con Canadá nos detuvieron tres horas y no nos dejaban salir y hicieron diez mil preguntas para saber pensando que nosotros éramos unos nebulosos simplemente porque tratamos de, porque teníamos un día libre y fuimos a Canadá la ida por la vuelta y para ellos era demasiado sospechoso por qué razón yo podía salir de, de Estados Unidos para ir a, a, a Montreal de visita y regresar el mismo día una vez estuve 12 días de cama sin poder moverme como una bronquitis asmática que no había antibiótico que me ayudara una vez en Cuba me enfermé me enfermé, nos enfermé dos veces en Cuba una vez nos enfermamos nosotros, los, los tres nos enfermamos con unos vómitos y diarrea que aquello no tenía nombre y otra vez me enfermé yo solo estando solo un viaje que di solo a, a, a Cuba que literalmente yo me quería morir en Venezuela nos apuntaron con, nos apuntaron, nos sacaron armas en Venezuela porque estamos, porque estamos esperando que llegara la mañana y estamos esperando en la Plaza Bolívar con nuestras maletas y llegó la, la policía y nos apuntaron con armas a las, a las 3 de la mañana y nos sacaron de allí con armas. En Haití nos apuntaron con un fusil porque simplemente estamos caminando por la acera y no podíamos caminar por la acera porque esa era, esa, la acera formaba parte del castillo de Duvalier. ¿Qué de cosas no me han pasado? Y en estos años Dios me dice que voy a viajar más. Y yo pudiera decir... Y yo pudiera decir... Ahora, ahora imagínense, ahora digo, ¡ay Dios mío, yo no quiero viajar! ¿Cómo será posible que Dios se le ocurra decirme que yo voy a viajar, a viajar si yo, con tantas cosas que me han pasado? Yo estoy asustado, un día de esto se cae un avión... Un día de esto sí me han apuntado con algo, un día de esto me meten un tiro. ¿Por qué Dios no escoge otra cosa? ¿Por qué no manda a otro a viajar y me deja aquí? Pablo lo resolvió de una manera bien sencilla. De ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Una, hace muchos años les mencioné que un día un hombre que estuvo en el campo misionero durante muchos años, regresó a Estados Unidos, a su casa, y le pidieron que él preparara una charla, ¿qué debías llevar en tu maleta, en tu equipaje? ¿Qué sería lo que tú deberías llevar en tu equipaje si tú decidieras salir al campo misionero? Y él, así se llamaba la charla que le iba a dar, y él, y él solamente habló de una cosa, que él llevaría en su maleta. El hombre había estado que sé yo cuántos años, en misiones, pero no sé si por África o por Asia. Y él solamente habló de una cosa, una cosa. Le dijo, si yo otra vez con todo lo que yo aprendí, Dios me enviara otra vez al campo misionero, yo solamente empacaría en mi maleta una sola cosa, una buena dosis de sentido del humor. Le pasaron tantas y tantas y tantas cosas y tantas vicisitudes, y si usted lee las las historias, las biografías de los hombres de Dios enfermedades, muertes de familiares tantas cosas, eh, cárceles tantas y tantas cosas que ellos experimentaron en el camino que parece en momento dado puede sonar una burla cuando nosotros pensamos que la tierra prometida es un lugar de parada que nosotros, ay yo estoy loco por llegar ahí yo estoy loco que llegue el 2017 porque cuando llegue el 2017 se acabó yo no tengo que empujar, yo no tengo que orar, lo puedo coger más suave, va a ser un quitado vivir la vida cristiana, esto va a ser tan fácil, 
yo quiero decirte que te puedes desalentar tan fácilmente porque no es cierto nunca 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 podemos dejar de empujar nunca 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 podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo lo que es correcto buscar empujar alar un poco más nunca levantarte cuando estás cansado nunca podemos dejar, dejar de hacer eso porque de lo contrario nos puede pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Dejaron de empujar y poco tiempo después se olvidaron de Dios. La comodidad, la abundancia, la prosperidad, la vida buena. Si aquí declaran eh, toque de queda a las 8 de la noche y a ti a las 8 de la noche te da hambre y no tienes, y no tienes compra en tu casa y tú tienes que salir a buscar dónde comer, yo te aseguro que tú sales, tú sales clamando a Jehová, sales a la calle. Es más, probablemente a lo mejor decides ayunar, pero como aquí no hay toque de queda, cuando tú sales a comer, tú no clamas a Jehová. En la vida como la que vivimos, nos olvidamos tan fácilmente de Dios. Condenamos a Israel cuando nosotros practicamos cosas similares a las que ellos practicaban cuando esperamos llegar a la tierra prometida como un lugar como una meta donde todos mis problemas se resuelven donde el mundo es perfecto mi familia es perfecta mi matrimonio es perfecto mis economías son perfectas mi salud es perfecta ¡eh! equivocado esa no es la tierra prometida esa es Alicia en el país de las maravillas me explico bien ¿verdad? cuando yo entiendo que la vida es un viaje, el desierto es un viaje. Y cuando salgo del desierto, que es el tiempo de cumplimiento, sigue siendo otro viaje. En este próximo, en ese viaje yo tengo que empujar, igual que siempre. Leo el pasaje que cité del apóstol Pablo, Hechos capítulo 20, verso 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús Pablo mismo dice que la vida de él es un viaje es una carrera que él tiene que hacerla y el objetivo de Pablo no es terminar la carrera no, 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 no es terminarla con gozo cualquiera la puede terminar amargado amargado la primera vez que nosotros fuimos a Haití yo no sé si Edwin recuerda fuimos a Haití en, en, en junio junio, julio de 1982 cuando llegamos allá que fuimos a un a un a un a uno, donde unos misioneros nosotros nos preguntamos ¿qué hacen esos misioneros aquí? los misioneros eran unos amargados le apestaba la vida a esa gente nosotros fuimos para que nos orientaran cómo hacer la cómo, cómo llegar. Nosotros llegamos con dinero y con medicinas y con ropa. Y ellos lo que hacían era ponernos estorbos y estorbos y estorbos en el camino. Ustedes no pueden ir para allá, eso es tan difícil. ¿ah? Pero ustedes vinieron porque con quién, quién los mandó ustedes para acá. El Señor nos mandó para acá. Hasta que, que Dios en su misericordia, nosotros sabíamos que existía un, un muchacho que se llamaba Jack, habíamos escuchado hablar de él, yo creo que Heriberto lo había conocido anteriormente, que había ido a Haití con Miguel González, con Heriberto la nene, y habíamos escuchado de él cuando este, al rato Jack llegó por allí, que él estaba de un viaje, un viaje interno en el país, llegó allí. Y, y entonces nosotros nos comunicamos con él porque él era un buen guía, y no solamente eso, hablaba español, y hablaba lo que ellos hablaban, patoa, el creol. 
Y entonces eh, hablamos con él y le dijimos, eh, nosotros quisiéramos ir a tal sitio, tú no puedes llevar. Y él dice, quisiéramos ir a, a Petit Rivier. Dice, sí, yo lo llevo. Después yo voy y me acerco y le digo, oye, pero tú tan fácil, nosotros, tú acabaste de llegar y nosotros te preguntamos y tú dices que que te vas con nosotros y nos lleves y él dice es que anoche yo tuve un sueño yo soñé anoche que llegaban unos misioneros aquí y que yo los tenía que guiar a ustedes y él dijo ah ¿Eh? mientras mientras había unos, unos hombres allí que estaban tratando de servir al Señor una gente que estaban tratando de servir al Señor estaban tratando de servirlo pero en el camino se habían amargado el ministerio los amargó el apóstol Pablo dice que tenemos que caminar esta carrera pero esta, caminar, esta carrera se, 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 hay que correrla con algo que se llama gozo y para poder correr la, la carrera con gozo, de ninguna cosa, te dicen, te explican cómo, puede, cómo es que tú lo haces, de ninguna cosa yo hago caso. ¿Qué te duele? Me duele la costilla, de ninguna cosa hago caso. Me duele la rodilla, de ninguna cosa hago caso. Las economías están, están difíciles, de ninguna cosa hago caso. Me dieron una mala noticia, algo que viene, de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque la vida mía tiene una razón más importante que las cosas que me pasan a mí. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Y la vida tuya es igual. El problema fue que nosotros llegamos aquí y nos gustó demasiado esta vida. Es demasiado linda las cosas que Dios nos dio. La abundancia, la prosperidad, las comodidades, todo esto es tan chévere que yo no, yo no quiero despegarme de nada de esto. Y de vez en cuando, de vez en cuando, Dios, que tiene planes contigo y conmigo más grandes que lo que tú y yo somos, de vez en cuando Él se da cuenta que estás demasiado apegado, que se te olvidó, que no escucha su voz. Y la llevaré al desierto para hablarle al corazón, porque en el desierto es el lugar donde Dios habla en el corazón. Entonces Dios sabe que estás muy apegado y entonces eso que te gusta tanto te lo tiene que quitar. Aunque fuera una promesa de Él. Aunque fuera una promesa porque esta promesa no puede ser más importante que Él. Y cuando Él me, da, me, me dice, yo quiero darte esto, el friend, yo digo, ay, yo lo quiero. Y el día que Dios me lo da lo más rico que yo tengo y de ahora en adelante yo no te lo atiendo a él porque yo atiendo a esto esto es tan tremendo esta es la promesa pero él me dice hey, un día tuvo que llevar a Abraham a ese territorio le dio una promesa extraordinaria de un hijo y de momento parece que Abraham se desenfocó y cuando se desenfocó Dios lo llevó a ese territorio a ese mismo lugar donde le dice la promesa que te hice dámela ¿Cómo? Que la quiero, me la des. Señor, ¿qué? Si la promesa que yo te di esa, yo la quiero, no quiero otra. ¿No es Ismael? No, no es Ismael, es Isaac. Dame a Isaac, yo lo quiero. <ríe> qué clase de lucha, qué clase de batalla. Pero allí nació un hombre de fe. Allí nació un hombre que fue llamado amigo de Dios. Porque en medio de eso, él, es, llegó, el, llegó el momento de la verdad, él dijo, aquí vengo, Señor. Con, con el alma chacanto, con el corazón partido lo tengo. Aquí vengo a entregarte mi promesa. Y cuando se la entregó, Dios le dijo, ok, tranquilo, brother. Eso era todo lo que yo quería. Llegaste a tu lugar. El problema no era mío, el problema era tuyo. Y yo necesitaba que tú llegaras a ese lugar. Yo no tengo problema con Isaac. Isaac sigue siendo la promesa. Tú eras el que tenías problemas. Isaac se convirtió en un problema en tu vida. 
Yo me estoy comunicando bien, mis hermanos. Tenemos que llegar a ese lugar. Mi vida cristiana es una carrera. No es simplemente que yo la acabe, que yo la tengo que acabar con gozo. Es que yo no puedo colocar absolutamente nada de lo que Dios me dé. Todas las cosas que Dios me dé son para disfrutarlas. Y está bien. Y el día que Dios me diga, mira, coge ese carro y da solo a fulano. Está, se lo doy. ¿Por qué? Porque es tuyo, Señor. No es mío. No tengo, no son posesiones mías. Cuando yo compré el carro mío, yo tenía otro carro. Y yo siempre dije, este que voy a comprar es para pasear y el otro para jugar baloncesto. Yo tenía un view que lo tenía bien cuidado, me gusta cuidar los carros, tenía un view bien cuidadito. Y, y yo dije, aquel para pasear y este para jugar baloncesto, para ir al mall, para que le den cantazo en las puertas y lo demás. Muy bien. Y cuando unos días antes de comprar mi carro, empiezo a escuchar esa voz que me dice, regálale el carro tuyo a fulano. Y yo empecé qué diablo más sinvergüenza, más condenado. Me quiere, me quiere robar el Buick, pero qué va, ese no me lo va a robar. Y yo seguía ahí a la semanita, regala del carro a fulano. Y yo, este diablo, Dios mío. Señor, qué diablo, no, 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 no. Esto no me puede pasar a mí jamás en la vida. Hasta que el día que compré el carro, recuerdo que compré el carro y el build lo cogí, le di plasticina, lo dejé, le arreglé los frenos, le cambié aceite y filtro. Y el día que traje mi carro ahí, que lo traje un viernes, un 20 de septiembre del 2007, y era viernes saliendo del culto, el hermano vino aquí y le dije, ven a mi casa que te quiero enseñar mi carro nuevo. Y entonces llegó a mi casa y dice, se quedó así bien el carro, y dice, eso es, yo le dije, sí, eso es. Y le dije, mira la llave, le enseñé la llave, le dije, mira la llave cómo viene, mira la, la llavecita que chévere que es. Y le enseñé la llave, mira la llave, wow. Y yo tenía la otra llave del Buick. Y le dije, estas son las mías. Y le hice así, ¡tap! le tiré el otro llavero y él lo capturó. Había jugado béisbol. Y yo le dije, y esas son las llaves tuyas. Y me dice, ¿qué? Yo le dije, que esas son las llaves de tu carro. Y él me dice, así. ¿Sí ¿Qué tú dices? Yo dije, que ese Buick es tuyo. Que tú me estás dando el Buick. Yo dije, sí. ¿Y por qué tú me estás dando el Buick? Porque el Señor me dijo que te lo diera. El tipo comenzó a llorar. La próxima semana me contó el testimonio de cómo él iba y trabajaba y se iban en una pick-up unos cuantos y él había y, y lo vacilaban por la fe cristiana, lo humillaban. Y él tenía un carro que se le metía por la capota agua un Nissan destrozado, viejo. Y, y los amigos lo vacilaban y como él antes bebía y peleaba y ahora alguien lo ofendió y él, y él puso las manos atrás y él dijo, ya yo no peleo. Y ellos estaban, y entonces lo humillaban. En ese viaje para San Juan, ida y vuelta, todos los días era una humillación, ahí llevaban. Cuando fueron lunes a buscarlo, él está por la mañana temprano tenía una fiebre tenía más fiebre que yo estaba limpiando el carro por la mañana como a las 6 de la mañana pasándole un pañito al carro y los tipos le dicen ¿y ese carro? y él dice mío y yo le dicen ¿tú lo compraste? y él dice no que no entiendo es tuyo si sí, es mío ¿pero lo compraste? no, no lo compré ¿pero es tuyo? si sí, es mío sí pero ¿cómo es tuyo? Y tú no lo compraste. Yo no lo compré, me lo regalaron. ¿Qué te regalaron? ¿Quién te regaló ese carro? El pastor. 
que el pastor te regaló ese carro ¿por qué? él dijo que Dios le dijo que me lo diera callado silencio no más vacilones no más bromas no más humillaciones ¿me estoy explicando bien? pero cuando yo pienso que esto es lo más valioso que yo tengo y Dios me dice Efren yo quiero eso no jamás en la vida este es mi Isaac este es mi Isaac esta es una promesa tú no me puedes tocar una promesa ¿quién dijo? ¿en qué teología? ¿en la de quién? Dios hace lo que quiera cuando Él quiera como Él quiera nada más importante que Él absolutamente nada más importante que Él de ninguna cosa yo hago caso cuando yo sé quién yo soy y para dónde yo voy yo tengo algo que se llama voluntad tengo propósito yo tengo destino y yo te quiero decir que aún yo, en mi camino yo descubrí lo que son nuevas fuerzas yo lo descubrí pero yo te quiero decir que aún voluntad va, te lleva a un lugar donde las fuerzas no te pueden llevar sí, sí voluntad cualquiera se puede quedar sin fuerza pero cualquier persona que, que, que tenga voluntad la voluntad le saca fuerza de donde no hay yo recuerdo que una vez yo llevé a Lucy a un, estaba muy enferma Lucy y yo la llevé un mismo día hice cita con dos médicos de medicina natural el mismo día uno por la mañana y otro a la una de la tarde cuando el, el de por la mañana la miró por el ojo le dijo nena ¿cómo tú caminas? ese era médico también buscó un estetoscopio y la chequeó porque no, te, no le encontraba la presión buscó que le hiciera, trajera una tacita de café y se la dieron y le dijo nena ¿cómo tú caminas? le dijo ¿cómo tú caminas? y ella le dice ¿por qué? y le dice porque esto que está aquí agrandó el ojo y le dijo esto que está aquí es en el ojo es el nivel de energía de los seres humanos esta rayita tiene que estar hasta aquí la tuya está en cero ¿cómo tú caminas muchacha? y ahí le dijo que tenía que hacer un montón de cosas ese mismo día ese mismo día a la una la llevé aquí estaba en esa época que tenía un restaurante en medicina natural ¿se acuerdan? y la llevé allí a la una de la tarde cuando la llevo allí ese tenía un equipo más moderno todo era computarizado así que el ojo se veía así gigantesco y cuando la ve le dice ¿cómo tú caminas? ella se rió y le dice le dice mira y él le dijo esto que está aquí es energía en el cuerpo y le dijo tú no tienes energía se supone le dice se supone que cuando tú caminas a los dos minutos de caminar tú te tienes que quedar sin fuerza Lucy le dice eso me pasa Lucy le dice que yo no lo sabía no me lo había dicho Lucy le dice cuando yo camino de la casa ahí de la casa aquí al edificio cuando llego a la verja de mi casa le dice yo me, yo me detengo porque me quedo sin fuerza me detengo un ratito respiro un poco y sigo caminando y él le dice o sea que tú las cosas que haces las haces no con fuerza las haces con la voluntad y ella le dijo eso mismo es lo que yo hago yo funciono con la voluntad yo no lo sabía porque ella nunca dejó de hacer las cosas 
que ella toda la vida ha hecho. Para mí yo no sabía que ella no tenía fuerzas. Yo no lo sabía. Ella nunca me lo había dicho. Ese día yo lo descubrí. Así que hay algunos seres humanos que, que dicen, el problema mío es que yo no tengo fuerza. Yo te quiero decir que muchas veces el problema tuyo, el problema tuyo no sea un problema de fuerza, el problema tuyo es de voluntad. Necesitas voluntad. Yo he dado mil veces el ejemplo y lo vuelvo a dar. Una mujer que acaba de dar a luz. Después de nueve meses cargar un bebé. Frances, ahí está Frances. Gloria a Dios que el bebé se parece a Frances, ¿verdad? Aleluya, el papá está agradecido de eso. Frances, después de nueve meses de cargarlo. Y el chamaquito empieza a llorar a hora y a deshora. Y se tarda como una hora en lactarlo. Y no bien, y no bien otra vez, vuelve otra vez, lo tiene está explotado y otra vez vuelve a llorar. Y se tiene que levantar. Ella se levanta con fuerzas. No. Ella se levanta porque ella sabe que nadie más lo va a hacer. Si ella supiera que hay otra persona que está más descansada que ella y que ese bebé se puede pegar a la leche de esa otra persona, ella fácilmente pudiera decir, ay, qué rico, voy a descansar tres horas más, pero ella sabe que nadie más lo puede hacer. Cuando, como ella sabe que nadie más lo puede hacer, no importa que ella no tenga fuerza, ella sabe quién es ese, ese es su hijo. Por ese conocimiento que ella tiene, ella se va a levantar. Es algo que se llama voluntad. Es algo que se llama voluntad. La voluntad va a producir fuerzas a aquel que no las tenga. Así que la regla, la regla del juego se llama empujar. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Acaso no dice la Biblia aquel que persevere hasta cuándo? Hasta el final. Aquel que persevere unos días, no, hasta el final. Ahora, lo extraordinario es que la Biblia la misma vez para balancear eso me da una gran enseñanza. Me dice que yo solamente tengo que perseverar el día de hoy. Solo hoy, cada mañana, yo me levanto con esta mentalidad que yo necesito empujar. Yo tengo la mentalidad de que yo voy a empujar el día de hoy. Y porque si yo tengo la mentalidad de que cuando llegue la abundancia y, y cuando llegue la tierra prometida, yo tengo que descansar, yo estoy más perdido que Judas. Sí. Se empuja todos los días. Todos los días. Si tú eres de los que empujas cuando las cosas se aprietan, puedes tener problemas un día de estos. Un día de estos los vientos pueden ser demasiado fuertes y no estés ejercitado en el que es en lo que es empujar. Un día te vas a quedar sin gas. ¿Sabes que la gente de éxito hace todos los días lo que los demás hacemos casualmente? ¿Esa es la diferencia? Les cuento un testimonio, esto es un testimonio real. Hace años una hermana vino a la oficina y me contó lo que le pasó un día a ella. Ella dice que un día salió del trabajo, al salir del trabajo, ese día ya no tenía transporte. Un compañero de trabajo a quien ella ve continuamente le dijo, hey, yo te llevo. Ella le dijo, está bien. Se montó en el carro y al cabo de un rato ya se da cuenta que esta persona se desvió, tomó una ruta incorrecta. Ella le reclamó y la persona arrancó por un paraje solitario. Tan pronto hubo un brequecito, ella abrió la puerta del carro y comenzó a correr. El individuo paró el carro y se fue detrás de ella. El individuo corrió, 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 y ella corría como alma que lleva a Cristo, como decía Moncho. 
corría como alma que lleva a Cristo. Ella corría, 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 el individuo atrás, 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 y corría, nunca la pudo coger. Después de no sé cuánto tiempo, tal vez una hora, cuánto tiempo más el tipo jadeaba. Y ella estaba fresquecita como si nada. El tipo jadeaba, el tipo decía, ven acá, te prometo que no te voy a hacer nada. Móntate en el carro que yo te llevo. Delante de Dios, yo le estoy contando la historia como es, ¿ok? Exactamente. Puede ser que yo soy medio teatrero y le añada algo más, ¿verdad? Pero no, estoy contando como es. Estoy contando como es. Así, esta es la historia real, sí. Delante de Dios, delante de Dios. El tipo le decía, jadeando, le decía, ven, yo no te voy a hacer nada, te prometo, ven acá. Y ahí tuvieron una conversación y ¿sabes lo que ella hizo? Se montó en el carro otra vez y él la llevó a su casa. No pasó nada más. Todo quedó ahí. Te voy a decir cuál es la diferencia. <coughs> ella empujaba todos los días. ella le gustaba hacer ejercicio, todos los días se entrenaba. Dos horas diarias, todos los días, tan, 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 como si nada. ¿Me explico? El día que llegó, el día que llegó ese evento, la gente que lo logra hace todos los días lo que otros hacen casualmente. Yo recuerdo 16 años y medio atrás, papi estaba vivo y te estaba dando quimioterapia en San Juan y lo llevábamos ahí, nos turneábamos, Edwin, yo, Heriberto, nos turneábamos. En muchas ocasiones yo tenía por causa del trabajo aquí en la iglesia más más privilegio Edwin todavía trabajaba en Copaca en ese tiempo era presidente de Copaca y, y Heriberto tenía sus su, su trabajos también <coughs> y yo recuerdo eh, a papi le daban quimioterapia en un edificio en un, en un piso número 13 le daban quimioterapia y entonces ah, ahí llegamos ese día yo me estacionaba bien cerquita y, y el, el, la picó para bajarlo en su silla de ruedas le dolían todos los huesos y cogíamos el ascensor y subíamos así que y después yo bajaba y estacionaba. Cuando llegué allí, el ascensor estaba dañado. Papi me miró y me dice, esa no sirve. Y una persona dice, sí, el ascensor está dañado. Se dañó. Y papi me dice, nos vamos. Yo le dije, no, nos vamos, no. Yo te voy a llevar hasta allá arriba, le dije. Entonces papi dice, ¿tú te atreves? Yo le dije, que me atrevo o no, que yo te voy a llevar hasta allá arriba. Y yo le dije, dame un segundo. Estamos un segundo, le puse los frenos a la siguiente rueda y estacioné la pick-up. Y regresé. Cogí con, con mi, había que hacer una fuerza extraordinaria porque a papi le dolían todos los huesos. O sea, que cada escalón tú no podías hacer tan, no podías hacer eso. Tú tenías que alar suavecito. En adición era una escalera de esa de incendio, era para de escape de incendio, era una escalera bien angosta. Y papi me dijo, ¿tú estás seguro de lo que voy a hacer? Yo dije, seguro que sí, papi, esto para mí es un quitado. Una hora después, embachado de sudor, yo estaba arriba en el piso número 13, el doctor casualmente sale y me ve, el blower se había perdido. El doctor me dice, el doctor me dice, ¿qué tú haces aquí? Y él, ¿cómo llegó aquí? Y yo le dije, por las escaleras. Y él me dijo, ¿quién lo trajo? Y le dije, yo, los, yo lo traje. Me dice, ¿que tú lo subiste a él? Y yo le dije, sí. Entonces no lo podía creer. Le dieron el tratamiento a papi, que ya era unas cuantas horas. Yo salí, hice un par de cosas, regresé a la tiempo. 
cuando voy a llevarme, el doctor está tan apenado que había un, un propagandista médico allí y le dijo, quítate la chaqueta, ayúdame, a, ayúdame a, a bajar a este señor por las escaleras. Y yo estaba tan apenado porque el doctor era un gordito, bastante. El propagandista médico era otro gordito, bastante. Entonces tenían a papi levantado en la silla de ruedas y, y, y ellos no podían, y el, do, y el doctor sudaba como un lechoncito, sudaba el doctor como un lechoncito yo lo veía que ya le temblaban las manos y todo y, y el propagandista médico con la camisa arrollada también ahí se había quitado la corbata y yo veía que respiraba así y yo estaba así ¿me explico? cuando vamos como, como el piso 6 o 7 yo, yo, yo quería que ellos se quitaran porque era un estorbo para mí yo le dije, doctor, de hecho, un par de veces ellos tuvieron que parar porque ellos no podían. Parábamos, lo ponían en el piso y volvían otra vez, vamos. Yo le dije, doctor, este, de, ya de aquí está tan fácil para mí, muchas gracias. De aquí yo lo voy a llevar tan fácil. Y entonces el doctor ya está y se me dice, ¿estás seguro? Y yo le dije, sí, doctor, estoy seguro, de aquí para abajo yo lo bajo súper bien. Y yo creo que papi también era de eso a Dios porque papi estaba como asustado allá arriba montado sentía que estaba en una montaña rusa montaba allá abajo los doctores se fueron yo le di las gracias al doctor al propagandista médico y yo me quedé tranquilo y lo bajé todos los pisos busqué la pick-up montamos y bajamos para recibo tú no sabes cuándo los vientos van a ser de 200 millas ese día yo recuerdo que yo agradecí todos los años todos los años de, de yo hacer ejercicio yo tener esa cosa en mi cabeza ese día porque póngale que no pero yo sé que es todas las cosas toda mi, mi vida de, 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 de querer eh, hacer ejercicio todo, todo, todos mis años me prepararon para ese día ¿me explico? a esa hermana todos los años de ejercicio la prepararon para el día malo cuando le llegó el día malo ella lo convirtió en un chiste cuando llegó ese evento yo lo cuento para mí es risa en una risa fue un tiempo fue algo chévere fue algo que pasó está bien no importa si estás en el desierto no importa si estás en la tierra prometida no importa dónde esté tenemos que empujar necesitamos empujar necesitamos seguir con una convicción entender que la vida cristiana no es otra cosa que un viaje que comienza y se empuja todos los días todos los días Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 46 dice y perseverando unánime cada día en el templo ¿cada cuánto tiempo? cada día el verso 42 dicen que perseveraban dice y perseveraban en la doctrina en la enseñanza en la comunión unos con otros en el partimiento del pan en las oraciones ellos perseveraban, perseveraban en la vida cristiana continuamente se encontraban para que para animarse para compartir la palabra para exhortarse unos a otros para orar por unos por otros la vida cristiana no es algo que ocurre hoy y ocurre dentro de dos semanas otra vez en tu vida Dios no es Dios ocasional para nada no, no la vida cristiana es, es algo que se vive todos los días tú tienes un propósito Dios tiene un destino para ti un propósito en la medida en que yo lo abrazo con toda mi fuerza yo sé quién yo soy como yo sé quién yo soy, de ninguna cosa yo hago. Saber quién yo soy me ayuda tanto en momentos de decisiones. Porque si yo, si, 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 si yo no sé quién yo soy, yo digo, eso no es problema mío. Pero para mí es tan fácil. Cuando estás cansado, cuando no tienes ánimo, cuando no tienes... 
¿Me explico? El otro día yo llegué a casa, ¡ah, llegué! Y eso eran exactamente las 4 y 16, cuando me recibo un texto de Samir. Estoy aquí dándole, eh, estoy aquí en la tutoría, con, estoy aquí en la tutoría, ¿puedes recoger a Iván que, llega a la, que sale a las 4 y media? Al negrito que sale a las 4 y media. Y yo acababa de acomodarme, y me acomodé, ¡ay, qué rico que quedé aquí! Me di un bañito y... Pero como yo sé quién yo soy, yo soy el papá de ella. Tan pronto yo sé que yo soy el papá de ella, todo está resuelto. Yo no me complico la vida. Yo le digo a Mireli, Mireli, sácame el carrito tuyo que voy a buscar a Iván. Voy a buscar a Iván. ¿Te busqué con amargura? Para nada, porque lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo con... Esta carrera, esta carrera hay que correrla con... Gozo. Yo puedo buscarlo con amargura o yo puedo buscarlo con gozo. Esa es mi decisión. Si yo lo busco con amargura, me afecto yo, lo afecto a él, afecto a la hija mía también. Pero si yo lo busco con gozo, yo doy gloria a su nombre. Y cuando Iván me ve, eso da gloria a su nombre. Me explico. Todo, todo bien sencillo. Porque yo sé quién yo soy. ¿Tú sabes quién tú eres? Entonces somos hijos del Dios Altísimo. Y Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan conmigo. Gracias, y entre tanto tú vas descubriendo, si por casualidad no, todavía no lo sabes, tú vas descubriendo cuál es el plan, bien sencillo, lee la Escritura. Y en la Escritura tú vas a encontrar, bien sencillo, un plan de Dios para tu vida. Que tiene que ver con santidad, con pureza, que tiene que ver con relación, que tiene que ver con un Dios que se acercó a ti, con un Dios que se metió dentro de ti, con un Dios que te ha dado la vida de Él a ti y la vida de Él a mí. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies, mi hermano. Yo espero que esta palabra te bendiga, te llene de aliento. Este es un buen tiempo para seguir empujando. Este es un buen tiempo para no quitarse. Vienen tiempos extraordinarios. Vienen tiempos mejores. ¿Qué vamos a hacer en esos tiempos mejores? ¡Seguir empujando! ¿Qué vamos a hacer? Seguir haciendo, congregándonos, Señor, con, con más fuerza. Seguro que sí. Buscándonos con más fuerza. Hablando del Señor, sirviendo al Señor. Yendo a países, llevando su obra, llevando medicamentos, llevando ofrendas, llevando zapatos. Lo que estamos haciendo en, en, en una medida más grande lo vamos a seguir haciendo. Capacitando gente para la obra, para el ministerio. Dios tiene grandes cosas con nosotros y se van a cumplir. Porque se van a cumplir, se van a cumplir. Les adelanto, no tenemos los detalles, pero el año que viene, el año que viene, Vamos a durante nosotros nosotros probablemente por asunto de personalidad de Edwin y mía nosotros no, 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 no practicamos muchas celebraciones pero el año que viene vamos a celebrar 40 años ok vamos a hacer una, una celebración de 40 años unos cuantos días vamos a traer a algunos ministerios de que vengan acá y vamos a tener una fiesta la fiesta judía no era de una hora la fiesta judía era había fiesta judía que duraba una semana vamos a hacer una fiesta de unos cuantos días aquí de celebración de, de exaltar a la gloria del Señor que la gloria del Señor es para darle gracia para darle gracia porque nos da la capacidad de, de atravesar por el desierto para poseer la tierra prometida para entrar a disfrutar de grandísimas promesas amén Hey!
aleluya, Padre mi alma te alaba y te bendice, gracias, gracias gracias por tu misericordia por tu bondad, por tantas maravillas por las cosas que tú estás haciendo en nuestro medio gracias, gracias, gracias te damos en esta, en esta mañana, yo bendigo a mis hermanos Señor, este es un tiempo para seguir empujando, este es un tiempo para no quitarnos, este es un tiempo para sacudirnos Señor, las rodillas paralizadas Padre Santo oh Señor sacudirnos nosotros para saber que tenemos una profunda convicción en nuestras vidas, que el Señor es seguir empujando, un día más el día de hoy Padre Santo, seguir creyendo un día más, vivir con esperanza un día más, vivir con ganas un día más Señor aquel que se quedó sin fuerza que las encuentre en la voluntad de saber Señor Eterno, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Y a qué tú me has llamado, Padre, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, oro para que una gracia tuya se derrame sobre ellos, Señor, de una manera tan y tan y tan grande, tan grande. ¿Hay alguien que en esta mañana, antes de partir de aquí, quiere recibir al Señor? Bien sencillito, si usted, si tú, si tú no has tenido un encuentro con el Señor y tú quieres entregarle tu vida al Señor, bien fácil, todo lo que tú tienes que hacer es levantar tu mano y para nosotros orar por ti o si tú quieres reconciliarte con Él si tú te extraviaste del camino y tú necesitas reconciliarte con el Señor levanta tu mano para nosotros orar por ti nosotros oramos por ti es una decisión esto, esto, esto es bien sencillo así comenzó la vida mía cristiana 43 años atrás 43 años atrás así comenzó esta vida 19 de septiembre 1973